0: Herzlich willkommen hier in der Sporthochschule Köln. Wir haben hier heute den zweiten Postcard in der Reihe Wort zum Sport des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Eva Selitz und ich begrüße heute ganz herzlich Dr. Birgit Palzkill. Birgit, herzlich willkommen hier. Du hast schon so ein paar Erinnerungen an diesen Raum. Warum? Ja, erstmal hallo Eva. Mhm.
1: Ja, es freut mich nach langer Zeit, mal wieder in diesem Raum zu sein hier. Ich habe hier sehr gute Erinnerungen dran, weil ich habe hier die Vorlesung gehört von Professor Hollmann, der ist jetzt gerade verschorben mit 96, übrigens an Corona. Und ich bin in diese Vorlesung wirklich gegangen wie ins Kino, weil der hat wahnsinnig toll erklärt und ich weiß heute noch, was er erzählt hat. Also der stand anderthalb Stunden mit Hacken zusammen vorne da am Podium und hat Sportmedizin unterrichtet. Und das, das ist wirklich ein Phänomen gewesen, dieser Mann, eine wirkliche Koryphäe. Ja.
0: Oh, ist ja wunderbar. Ich meine, wenn du so erzählst, da merkt man schon, du berichtest aus der Vergangenheit und das ist so lebendig geschildert. Du sitzt ja, das können ja unsere Zuhörerinnen nicht sehen, vor der Wand Zeitzeugen, beziehungsweise Zeitzeuginnen. Und ähm, ja, du hast mir gesagt, so ein bisschen warst du doch überrascht, wie Zeitzeugin, warum bin ich Zeitzeugin? Was hältst du von dem Thema? Ja, also
1: ehrlich gesagt, als ich gefragt wurde, habe ich erst gedacht, ich soll das Interview führen und mir wurde dann schlagartig klar, dass ich die Zeitzeugin sein soll. Das war ehrlich gesagt ein Schock für mich, weil irgendwie <lacht> denkst du ja immer, du bist jünger, als du eigentlich bist, aber ich ja, werde nur mal genau jetzt schon 69 so. und äh, ja, da muss ich mich wohl damit abfinden, dass du das Interview machst und nicht die Zeitzeugin bin.
0: Ja, aber das passt ja, du bist 69 Jahre alt, ich bin Jahrgang 69. Und wenn man sich mal so unsere Reihe anguckt, die wir initiiert haben, wir haben ja gesagt, so den Erfahrungsschatz von Ehrenamtlerinnen über 50 und mir ist es dann genauso gegangen, ich habe da mit Schrecken festgestellt, also eigentlich bin ich ja selber schon Zeitzeugin, so lange im Ehrenamt, du bist so lange im Sport dabei und wenn ich mir so deine Vita anschaue, also die reicht ja nicht nur für ein Leben, die reicht also schon für mehrere Leben, ich muss jetzt mal so ein Stück weit vorlesen. In jungen Jahren erfolgreiche Leistungssportlerin. Vor dir liegt jetzt ein Trikot mit der Nummer 14, der deutsche Bundesadler drauf. Was verbirgt sich hinter diesem Trikot? Also, das Trikot ist ein Trikot vom Basketball,
1: mhm. aus der Basketballnationalmannschaft oder Nationalteam. Da habe ich gespielt seit 1974 ungefähr, 1974. Mhm. Ich hatte Basketball ursprünglich allerdings eigentlich nur als neben Sportart angefangen, so zum Ausgleich für Leichtathletik und bin aber dann 74 ganz zum Basketball gewechselt.
0: Ja, aber wenn man so Leichtathletik uns mal so anschauen, uns nochmal so auf deine Sportlerinnenkarriere schauen, dann sehe ich hier auch einen Basketball, den du mitgebracht hast. Und ähm, was, was verbindet dich dann so mit dem Basketball? Wobei man jetzt natürlich sagen muss, was ja unsere Zuhörerinnen nicht sehen können, wir sind natürlich größentechnisch auch sehr unterschiedlich. Ich bin 1,59 Meter groß und ich glaube, das kannst du toppen. Das kann ich. Ich bin 1,83. Ja. Und ich hoffe,
1: ich bin jetzt als Zeitzeuge nicht geschrumpft. Ich glaube nicht. Ich mache nämlich immer schön noch Pilates, um mich weiter zu strecken und meine Länge zu halten. Ja, was verbindet mich mit Basketball? Ich habe immer gerne Ball gespielt und bin eigentlich durch Zufall zur Leichterethik gekommen und als dann die Möglichkeit war, zu Basketball zu wechseln, weil ich in beiden Nationalteams war, war für mich gar keine Frage, dass ich zum Basketball gehe, weil das eine Teamsportart ist, weil, weil auch weniger trainiert wurde zu damaligen Zeitpunkt als in der Leichtathletik, weil Doping damals kein Thema war beim Basketball, heute hoffentlich auch nicht hm. und weil es mir einfach viel mehr Spaß gemacht hat als diese Einzelsportart.
0: Ja, aber du warst ja in beiden Bereichen sehr erfolgreich. Ne? Also Wenn ich mir das angucke, Kugelstoßen, deine beste Weite war... 16, ich glaube 51,
1: also jedenfalls ungefähr 16,50 Meter, 50, die genaue Weite weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Die habe ich tatsächlich auch gestoßen auf den Punkt bei den Junioren äh, Europameisterschaften. Und die waren? Und 1969
0: 70, hm? 1970. Waren 1970, ja, da 1970. war ich gerade mal ein Jahr alt, ne? Wahnsinn, cool. Ja. Sehr schön. hätte also, die Kugel noch nicht mal aufheben können. Nee, ja. Alter. Also du hast ja eine unglaubliche sportliche Karriere hinter dir und es gibt auch mittlerweile viele Zeitungsartikel über dich, die du auch heute mitgebracht hast. Und wir mhm. hoffen auch im Rahmen unserer Zeitzeugin-Serie wollen wir die natürlich auch in der Broschüre am Ende des Jahres auch noch so ein bisschen zusammenfassen, und ähm, ja, es ist ja so die Idee dahinter in dem Programm, dass wir sagen, wir haben so viele Ehrenamtliche und die einfach einen unheimlichen Erfahrungsschatz durch ihr Ehrenamt gewonnen haben, durch ihre sportliche Karriere. So, was ist denn so dein größter Erfahrungsschatz, wo du sagst, wenn ich das nie gemacht hätte, hätte ich das nie erlebt.
1: Oh. Da gibt es natürlich im langen Leben ganz viel. Ja. Ich denke mal, der größte Erfahrungsschatz war die Studie, die wir gemacht haben über sexualisierte Gewalt, ja. weil da eben doch sehr viel Resonanz drauf gekommen ist und sehr viel sich daraus entwickelt hat im Nachhinein.
0: Aber die Resonanz, die war ja jetzt nicht durchweg positiv. Ne? Also Es ist ja so, dass das zwar ein unheimlich bedeutender Schritt für uns im Sport war, aber du hast ja viel einstecken müssen.
1: Ja, also das war ja zu einer Zeit, als sexualisierte Gewalt überhaupt noch nicht Thema war. Also ich komme ja aus der Frauenbewegung und da war sexualisierte Gewalt schon, schon seit den 70ern Thema, aber das wurde ja eher belächelt damals. Also wenn du, mhm. wenn du über, über Vergewaltigung zum Beispiel selbst gesprochen hast, dann dann wurde das belächelt, auf jeden Fall nicht ernst genommen. Mhm. Und dass Der, der Frauenausschuss vom, vom Landessportbund, der hat das Thema dann in den 90ern wirklich weiter nach vorne gebracht. Und es ist von daher also wirklich sehr anerkennenswert, dass der Landessportbund sich schon in den 90ern dafür eingesetzt hat, dass so eine Studie in Auftrag gegeben wurde, zusammen mit dem Frauenministerium damals. Und dass wir also Grundlagen schaffen konnten für eine
0: Arbeit gegen sexualisierte Gewalt. Ja, also... Ich sag mal, du bist ja auch heute ehrenamtlich für den Landessportbund aktiv. Du bist unsere Beauftragte ähm, gegen oder zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport hier bei uns im Landessportbund Nordrhein-Westfalen. Was ist dir so durch den Kopf gegangen, als du Beauftragte wurdest und eigentlich so denken musstest, Mensch, die ganze Arbeit hat sich gelohnt, weil wir sind jetzt endlich an einem Punkt, wo man es wertschätzt und auch sagt: mhm. Ja, und offen und ehrlich sagt, wir brauchen eine Beauftragte.
1: Ja, das war ja, seit 2010 ist ja gesamtgesellschaftlich das Thema ein bisschen mehr in den Fokus gerückt und wie gesagt, vorher war es ja, also ich galt vorher als Nestbeschmutzerin, muss man sagen. Also mhm. als die Studie rauskam, ich bin persönlich angegriffen worden. Die Studie sollte erst überhaupt gar nicht veröffentlicht werden. Das
0: kann man sich ja gar nicht vorstellen, ähm,
1: oder? Ja, ja, es war so, dass das, also ich bin froh, dass damals es noch kein Social Media in den Formen gab. Es das gab. hätte einen
0: Shitstorm gegeben. Das,
1: ja, und sehr viel Fake News auch. Ne? Ja, also, da ja. wurde also da wurden Dinge behauptet, die in der Studie überhaupt nicht drin standen. Zum Beispiel in der Studie stand drin, alle Sportlehrer wären veröffentlicht. Vergewaltiger und solche völlig ja, ja. hirnrissige Sachen. Das wurde aber verbreitet und das, also ich habe anonyme Anrufe bekommen. Die Studie sollte, wie gesagt, gar nicht veröffentlicht werden. Mhm. Und es bedurfte damals noch des Drucks von, von der AG Frauen, vom Landessportbund, von der Sportjugend, von Gleichstellungsstellen, Frauenbeauftragten, damit die Studie überhaupt veröffentlicht wurde.
0: Also es ist ja bewundernswert, dass du da so hart geblieben bist und dass ihr euch da so durchgesetzt habt. Denn ich meine, heute... Hört sich das immer so selbstverständlich an, dass man dann so sagt: Ja, und wir machen noch eine weitere Studie. Aber was so dahinter steckt in den letzten Jahrzehnten, ja, das ist also ja unglaublich.
1: Ja, neben diesen negativen Reaktionen, die mhm. wirklich sehr heftig waren. Also, ich will noch hinzufügen, ich durfte zum Beispiel keine Sportlehrkräfte mehr äh, fortbilden. Ich habe in der Fortbildung. Also, du hast gearbeitet.
0: Berufsverbot bekommen.
1: Ja, ja, also so ganz offiziell lief das natürlich nicht. Aber der zuständige Dezernent sagte mir, er könne, er könne mich nicht mehr tragen. Und ich Ach. könne zwar die Fortbildungen noch weitermachen, aber nicht unter meinem Namen. Also, ist das ist ja unglaublich. So. Also, ich bin damals aus dem Sport ganz rausgegangen. Wahnsinn. Und. Ähm, das waren die negativen Erfahrungen. Die positiven Erfahrungen gab es aber auch. Und zwar lagen die vor allen Dingen darin, dass der Landessportbund angefangen hat, tatsächlich die Empfehlungen, die wir in der Studie gegeben haben, tatsächlich umzusetzen. Und daraus hat sich ja dann das Zehn-Punkte-Programm entwickelt. Da hat sich daraus entwickelt, also diese ganze Kampagne Schweigen schützt die Falschen. Es wurden Fortbildungen entwickelt für TrainerInnen, also es gab Broschüren, diese ganzen Leitfäden sind direkt entwickelt worden. Das ist alles passiert direkt nach Veröffentlichung unserer Studie. Von daher kann ich nicht sagen, dass es nur negative Reaktionen gab, mhm. sondern es gab auch äußerst positive, wobei natürlich auch innerhalb des Landessportbundes es hart war für die, die, die sich da eingesetzt ja, haben, das alles durchzusetzen. Aber das war natürlich sehr, sehr, sehr erfreulich auch. Und das hat mir auch die Kraft gegeben, immer weiterzumachen, weil es immer Menschen gab, die sich auch eingesetzt haben gegen alle Widerstände. Mhm. Und das war dann so, dass 2010, als dann gesamtgesellschaftlich das Thema endlich, ich sag mal, hoffähig wurde und mhm. man nicht mehr vorbeigucken konnte, da war natürlich gerade der Landessportbund NRW sehr gut aufgestellt, weil er schon die ganzen Vorarbeiten seit unserer Veröffentlichung unserer Studie schon gemacht hatte.
0: Also du bist ja da in dem Sinne wirklich so eine Wegbereiterin, muss man wirklich sagen. Wir haben ja so diese Ehrenamtsinitiative und wir hatten ja so Plakate mit Wegbereiterinnen, Zukunftsmacherinnen hatten wir als Thema und da muss man ja wirklich sagen, zu dem Zeitpunkt warst du ja sowas wie eine Zukunftsmacherin und auch eine Wegbereiterin.
1: Ja, das stimmt, aber ich hätte das niemals machen können, wenn nicht so viele Frauen, vor allen Dingen auch einige Männer, mhm. aber vor allen Dingen Frauen sich eingesetzt hätten. Also mhm. das, Klar, ich war das Gesicht oder ich bin jetzt vielleicht auch das Gesicht dieser Kampagne, aber dahinter stecken ja ganz viele, die sich mit ganz viel Hartnäckigkeit sich eingesetzt haben, immer und immer wieder. Und man vergisst halt auch,
0: dass es auch viele Männer gibt, die sich auch für dieses Thema einsetzen.
1: Ja, zwischen ja, also ich muss sagen, die Veröffentlichung der Studie ist letztlich passiert, weil Johannes Rau, der damals Ministerpräsident Den war, kennt man ja. der hat sich dafür eingesetzt und hat gesagt, so jetzt ist Schluss, das Ding wird veröffentlicht. Also ein Mann
0: mit Sinn und Verstand, muss man ja. wirklich sagen wenn ja, man mal so guckt auf dein Leben, so als Sportlerin, du hast dich ja auch so viel mit der Art und Weise, wie Sportlerinnen im Sport anerkannt werden, wie sie behandelt werden, wie sie sich verhalten, beschäftigt. Und ich sag mal, ich habe jetzt hier von dir eine Zeitung, also die ist jetzt schon so, das muss man mal beschreiben, das ist so typisch alte Zeitung, schon vergilbt, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4. August 1969, da war ich ja immerhin schon... Fünf Monate alt und ähm, man hat so wirklich dich in der Zeitung erwähnt, weil du eben so erfolgreich warst als Kugelstoßerin. Und es schreibt, ich muss das zitieren, ein großes Talent wächst auch hier heran und meint natürlich ähm, Birgit Palskil. Und dann kommt da nicht die Frage, wie können wir sie fördern? Wie können wir aus ihr eine Spitzensportlerin machen? Nein, es stellt sich dann nur die Frage, wie lange sie Spaß am Eisen hat. Man meint natürlich deine Kugel. Und ob nicht irgendwann in naher Zukunft ein Freund kommt und ihr das ausredet. Und dann muss man natürlich sagen, Freund ist bei dir natürlich witzig, du bist ja bekennende Lesbin und hast ja auch darüber ein wichtiges Buch geschrieben, wie geht man mit so einem Zeitungsartikel um, vor allem wenn man 17 ist, man ist ja auch noch gar nicht so geformt.
1: Ja, also damals fand ich das gar nicht komisch, das war halt die Zeit. Also ja. äh, ich habe zwar als Kugelstoßerin oder auch Leichtathletin, ich war ja auch Mehrkämpferin, äh, sehr viel Anerkennung auf der einen Seite bekommen, aber auf der anderen Seite gab es ja immer noch sowas, was, es heute auch zum Teil noch gibt, etwa bei Boxerinnen, dass das Ganze ein bisschen zu unweiblich wäre mhm. und, äh, und eventuell der Weiblichkeit Abbruch tun könne. Das galt ja nicht nur fürs Kugelstoßen. Also ich hatte eine Mitschülerin, die ist erst zusammen mit mir in den Leichtathletikverein gegangen. Und der wurde aber dann von ihren Eltern verboten, weiter Leichtathletik zu machen. Und die Begründung war, wenn man sich die 100-Meter-Läuferinnen angucken würde, die hätten so verhärmte Gesichter, ah. so verzogene und diese ganze Leichtathletik würde also verhärten und wir würden dann unweiblich werden und später keinen Mann abkriegen. Und äh, deshalb äh, durfte die wirklich tatsächlich, obwohl die talentiert war, die durfte nicht mehr zu leichter Idee gehen, weil, weil sie das äh, zu männlich machen würde.
0: Mein Gott, kann man sich kaum vorstellen. heute. Ja ja, das war
1: ja, 67 68, 68 rum war das in der Zeit.
0: Ja. Ich
1: bin aber dann wie gesagt weiterhin hingegangen, äh, und habe auch weiter Kugelstoßen gemacht und äh, naja, es hat geschadet, hat
0: es mir meines Erachtens nichts. Du hast so. ja auch ein. Tolles Buch geschrieben, ne? also so wirklich dieses Thema zwischen Turnschuh und Stöckelschuh, die Entwicklung einer Identität und Existenz als lesbische Frau im Sport, 1990. Was, ja. war das, was hat es dir bedeutet, dieses Buch zu schreiben und zu veröffentlichen?
1: muss ich da auch noch mal in die Zeit zurückversetzen. Ja, heute verstehe ist ja ich. deshalb haben wir auch Zeitzeugen. <lacht> ne?
0: Jetzt wird aus dem Thema ein Schuh. Also
1: heute ist ja lesbisch sein, schwul sein, äh, nicht mehr so sehr das Thema, wobei im Sport zum Teil ja auch noch. Ähm, damals war es so. Ähm, ich ich habe mich von Kind von Kindesbeinen an eigentlich für das Thema Geschlecht im weitesten Sinne interessiert. Also ich erinnere mich noch, dass ich äh, da war ich so so sechs oder sowas in dem Alter oder fünf sogar. Da stand ein roter VW Käfer an der Straßenkreuzung und da drin saß eine Frau am Steuer und ein Mann daneben. Oh. Und das hat mich, also da erinnere ich mich, ich sehe das Auto noch vor mir, weil das hat mich total beschäftigt, weil ich kannte das zwar, dass Frauen am Steuer sitzen, aber nur, wenn es keine Männer gab.
0: Ah, Frau am Steuer also das, Abenteuer, ne? Dass eine ja, ja. Frau am Steuer
1: sitzt und noch ein Mann daneben und dass der nicht fährt. Also das hat mich total beschäftigt. Also da, von daher hat mich das immer schon beschäftigt, wer darf was, wer macht was, und so weiter. Naja, und ähm, als ich dann, äh, ich habe nicht von Anfang an lesbisch gelebt übrigens, als ich dann äh, lesbisch gelebt habe als Basketballerin, äh, habe ich festgestellt, dass es doch eine ganze Reihe von anderen lesbischen Sportlerinnen gibt. Aber da wurde nicht drüber gesprochen. Also man wusste das irgendwie, aber es war völlig tabuisiert. Das kann man sich heute auch mhm. nicht mehr so vorstellen. Und ich hätte aber gerne mich mit den anderen unterhalten und dann habe ich kurzerhand gedacht, okay, dann machst du eine Studie. Ja, super. Das, es war halt einfacher, <lacht> da hinzugehen und zu sagen, also ich mache eine Studie über lesbische Frauen im Sport und möchtest du mir ein Interview geben? Und im Schneeballsystem habe ich da innerhalb von kürzester Zeit also ganz, ganz viele Sportlerinnen kennengelernt, die mir ein Interview geben wollten. Ich konnte gar nicht so viele Interviews führen, wie sie sich dann gemeldet haben. Glaub, also da war nicht. wirklich ein Bedürfnis auch darüber zu sprechen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also, ich habe, ich glaube, 19 oder 20 Interviews dann geführt und ausgewertet, habe dann danach meine Promotion daraus gemacht. Und das Interessante war aber an der Studie, dass, es, dass da eigentlich Sachen rauskamen, die gar nicht unbedingt die lesbischen Frauen nur betrafen, sondern wir haben später sehr, sehr viele auch heterosexuell lebende Frauen gesagt, dass das, was in dem Buch steht, ihr Leben beschreibt. Nämlich. Da geht es darum, dass, dass diese Zerrissenheit, dass viele diese Zerrissenheit erlebt haben. Also im Sport haben sie sich wohlgeführt, auch mit ihrem Körper durften sie große Schritte machen. Es wurde mhm. sogar trainiert, große Schritte zu machen. Ja. Aber mir wurde noch außerhalb des Sports gesagt, mach nicht so große Schritte, das ist unweiblich. Ach, das ist
0: unweiblich.
1: Äh, oder auch äh, Muskeln. Ne? Mhm. Also kriegst du nicht zu so viel Muskeln. Also im Sport wurde halt trainiert, da eben die Muskulatur aufgebaut werden. Außerhalb des Sports galt das aber als unweiblich. Hat sich dieses Bild heute gewandelt? Ich glaube, grundsätzlich nicht, weil Schade. es ist also nach wie vor, wenn man mal diese Fitnesszeitungen sich ja. anguckt, dann gehen die Frauen zwar zum Muskelaufbau, aber es darf nicht zu viel sein.
0: Ah, okay. Und
1: auch wenn man sieht zum Beispiel die Fußball, das Fußballnationalteam. Also meines Erachtens werden die ja also wirklich zur Weiblichkeit gedrillt außerhalb. Also die haben alle lange Haare und Zöpfe, die, die ne? Die sehen alle, ich sag mal die alle gleich aus, das ist jetzt ein bisschen gemein, das muss man rausstellen. <lacht> Also Aber sie haben alle ein ganz bestimmtes, sollen ein ganz bestimmtes Klischee erfüllen, damit nur ja auch die Weiblichkeit gepflegt wird im Sport was immer unter Weiblichkeit verstanden ja. wird. Und das sind Widersprüche, die die Frauen eben erleben. Also auf dem Platz, da sollen sie sich durchsetzen, sollen sie laut sein. Mhm. Aber bitteschön, wenn sie, die, wenn sie den Platz verlassen, sollen sie nett und weiblich sein, was immer das sein Stimmt. mag. Und diese, diese Zerrissenheit, die haben in den Interviews die Frauen beschrieben, und letztlich, ich sage mal, das, was dann zu ihrem lesbischen Leben gehörte, dass sie sich leichter getan haben, weil sie ja gar nicht diesen männlichen Normen sich anpassen mussten, leichter getan haben, als Lesben darauf zu pfeifen, sage ich mal. Ja, kann ich ja. verstehen. Und also ich fand noch ganz beeindruckend, ich habe kurz, nachdem ich das Buch veröffentlicht hatte, in Leverkusen einen Vortrag gehalten, da kam eine damals für mich alte Frau auf mich zu, die war wahrscheinlich jünger als ich jetzt bin, wahrscheinlich war die so alt wie ich, 52, ja. <lacht> und sagte dann zu mir, Sie haben mein Leben beschrieben bis auf den Schluss. Aha. Und der Schluss? Der Schluss war eben, lesbisch zu leben. Also ah. die, hat ja, die war Oma, so, die <lacht> ja, ja. hat heterosexuell gelebt. Also das fand ich schon sehr interessant, dass der Ausgangspunkt zwar lesbisches Leben war, aber eigentlich habe ich in dem Buch vor allen Dingen diese Schwierigkeiten von, von Sportlerinnen beschrieben, die meines Erachtens auch heute noch sehr viele haben, die aber dann stark übertüncht werden, auch weil, weil ja Werbeverträge gemacht werden müssen. Und in, den, in der Werbung und in den, in den Zeitungen werden auch die Sportlerinnen selten in der sportlichen Aktion gezeigt,
0: ja, sondern sie
1: werden gezeigt, irgendwie stilisiert, weiblich stilisiert nach der sportlichen Aktion. Und heute müssen Leistungssportlerinnen, wenn sie eben Werbeverträge haben wollen, beides können. Die müssen auf der einen Seite auf dem Platz sich durchsetzen können und ich sage mal in Anführungsstrichen männliche Eigenschaften zeigen. Sie müssen aber gleichzeitig Weiblichkeit inszenieren, sonst kriegen sie keine Werbeverträge.
0: Das heißt, Von daher hat sich das in gewisser Weise sogar verschärft, könnte man ja, sagen. Ja, aber das würde ja bedeuten, dass wir eigentlich was so das Bild der Frau in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, durch die Medien, dass wir da eigentlich nicht so viel weiter gekommen sind als vor 20, 30 Jahren.
1: Also zumindest im Sportbereich, da hat ja auch jüngst noch mal eine Studie gezeigt, wenn, wenn man die Sportseiten sich anguckt, mal abgesehen davon, dass Frauen sowieso fast gar nicht vorkommen sondern also hauptsächlich also die Fußballmänner.
0: ist nicht da so, und
1: so also die quantität ist nicht da aber auch die qualität sie werden nicht in ihre, also selten in ihrer sportlichen aktion gezeigt mhm sondern eher auch als schmückendes Beiwerk. Und das, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber es gab mal eine Studie, die zeigte, dass die Lebenspartnerinnen der Fußballer häufiger in den Sportseiten zu sehen sind als Sportlerinnen. Das ist ja gar nicht zu glauben, ja, oder? Das heißt, das, ja. ist das Bild der Frau bezogen
0: auf den Mann als Beiwerk des ja. Mannes immer noch sehr, sehr stark Also der, der gute Sportler ist. braucht immer noch eine Frau im Hintergrund, ja, ja. die ihm schön darstellen lässt. Ja, ja. ja. Du hast ja gesagt, du hast promoviert, aber du hast ja auch Mathematik studiert. Ja, das ich habe ja auch schon ein Spagat, ne? also Mathematik, ja. Sportstudium, Sport. Also Ich sage mal, man kann eigentlich fast drei Leben füllen. Was hat dich an der Mathematik fasziniert? Ich habe in der Schule schon
1: immer sehr gerne Mathematik gemacht. Diese Klarheit, diese Struktur hat mich, mhm. hat mich immer schon fasziniert. Ich mache bis heute gerne Mathematik. Also jetzt als in der Corona-Zeit hätte ich ja gerne wieder Mathematik unterrichtet, um mal die Exponentialfunktion zu erklären. Ja. <lacht> hätte man ja jetzt sehr viele schöne Beispiele gehabt. Also ich habe das immer gerne gemacht und nach dem, nach dem Abitur war für mich eigentlich klar, ich studiere Mathematik. Ich habe mhm. dann auch Diplom gemacht in Mathematik, wollte aber eigentlich auch in die Schule, weil ich auch pädagogisch interessiert mhm. war und habe aber gedacht, mit einem Fach will ich nicht in die Schule und deshalb habe ich dann auch noch Sport studiert. Und ich habe eigentlich ähm, in meinem Leben immer das gemacht, wo ich ein Interesse daran hatte, also wo mein Herz hinging. Und äh, so kam es dann, dass ich, äh, wie gesagt, diese Studie über die lesbischen Leistungssportlerinnen gemacht habe. Und das war dann Soziologie. Dann habe ich also in Soziologie promoviert. Unglaublich. Ja, ja also ich habe sehr früh schon mich dafür entschieden, Teilzeit zu arbeiten. Mhm. Und äh, das war natürlich für mich eine gute Grundlage. Also ich hatte... Ich hatte finanziell keine Probleme, gut, mit Teilzeit kann man keine Reichtümer anhäufen, das ist klar, aber ich war sozusagen finanziell durch die Teilzeitarbeit immer so abgesichert, dass ich daneben
0: das machen konnte, wo mein Herz dran hängt. Aber wenn ich mir das so anhöre, dann frage ich mich, wie tolerant waren denn deine Eltern? Denn also ich weiß noch, selbst ich habe dann, als ich mal irgendwann überlegt habe, Eishockey zu spielen, so auch das erlebt, was du beschrieben hast, nämlich Eishockey ist kein Sport für Mädchen, aber wenn ich mir deine Lebensgeschichte anhöre, dann habe ich eher so das Gefühl, dass gerade aus deinem Elternhaus da gar keine Widerstände kamen. Bist du da sogar gefördert worden? Also Widerstände, also
1: das kann ich nicht sagen. Aber ich habe eigentlich immer, ich bin sehr früh sehr selbstständig gewesen. Ja. Ich habe mein Leben auch selber finanziert von Anfang an. Also jetzt, die mussten das nicht groß unterstützen, die mussten das nicht finanzieren, die haben das sagen wir mal geduldet. Meine Eltern waren auf der einen Seite natürlich stolz auf meine Erfolge, auf der anderen Seite ja, haben sie das jetzt auch nicht besonders gefördert.
0: Mhm. So. Gut, Sag mal, ich gucke jetzt wieder auf unsere Rückwand zu den Zeitzeugen, da haben wir so ein bisschen mit dem Genderstar gespielt. Das hatte auch so ein bisschen auch was Optisches, weil... Ja, wenn du nicht mal rumdrehst, ja, wir haben ja diesen so, Geschichtsteppich ja. versucht zu weben. Wir haben so verschiedene Farben, die ineinander übergreifen. Wir weben damit einen Geschichtsteppich, den wir halt auch auf unserer Website weiter füttern. Da reingeblendet werden Fotos von früher, von heute, von Menschen, die ihr Leben auch dem Ehrenamt gewidmet haben, die auch wirklich überall, auch im kleinen Maßstab in den Vereinen geholfen haben. Da sind Leute dabei, die 30 Jahre einfach im Schwimmbad gestanden haben und einen Seepferdchenkurs abgenommen haben. Aber so dieser Genderstar ist ja auch jetzt in den letzten Jahren intensiv in der Diskussion, weil richtig gesetzt, nämlich mit ZeitzeugInnen, wir ja eigentlich darauf anspielen, dass wir sagen, uns ist Geschlecht als Diskussion völlig egal, wir sprechen alle Menschen an und zwischen diesen Zeitzeugen und den Innen steht der Genderstar mit allen Identitäten dazwischen, und ähm, wir haben uns kennengelernt ähm, bei einem Neujahrsempfang, wo du einen fantastischen Vortrag gehalten hast zur ähm, Intersexualität und dieser Vortrag, der hat wirklich beeindruckt, da sind Leute rausgegangen und haben so gesagt, ich habe es zum ersten Mal gehört, du hattest Zahlen, Daten, Fakten dazu und ähm, ja, alle waren überrascht, wie viel Intersexualität ganz normal hier in unserer Gesellschaft existent ist und ähm, Du hast dich da intensiv mit beschäftigt und jetzt auch noch mal ein Buch dazu verfasst. Mhm. Was bedeutet dir der Gender Star, was bedeutet dir dein neues Buch?
1: Ja, wie gesagt, es ist Geschlecht mein Lebensthema, die mhm. Auseinandersetzung damit. Was bedeutet mir der Gender Star? Ja. Es geht letztlich darum, dass alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht äh, teilhaben können. Also das Buch, was ich rausgegeben äh, habe, zusammen mit Heidi Scheffel und Frank Pohl, das äh, bezieht sich auf die Schule, da geht es eben um Diversität im Klassenzimmer. Mhm. Und äh, zum einen geht es darum, die Vielfalt innerhalb der Geschlechter sichtbar zu machen, also zum Beispiel innerhalb der Mädchen oder innerhalb der Jungen. weil äh, ich habe eben erfahren, dass ich als Mädchen sehr eng eingeclustert wurde. Also Ich durfte zum Beispiel in der Schule, im Gymnasium keine Hose anziehen. Das galt als unschicklich, sondern ich musste einen Rock anziehen.
0: Ich wäre gestorben.
1: Und ja, <lacht> sagst du, ich wäre gestorben. Ich bin nicht gestorben. Ich hätte, die Alternative war abzugehen von der Schule. Ja. Also wir durften doch, ich war Fahrschülerin, das heißt, wir durften im Winter über die Hose drüber so einen Klüssi-Rock noch ziehen. Oh Gott. So, aber also, da habe ich dann auch drauf verzichtet. Also das ist jetzt nur an einem Kleidungsstück mal festgemacht, aber wir wurden ja in vielfältiger Weise als Mädchen eingeschränkt. Also das macht man nicht. Also Mädchen, die singen, Mädchen, die krähen, denen wird man bei Zeiten die Hälse um. Drehen.
0: Ach,
1: Solche Sprüche <lacht> hörten wir damals noch. Und äh, das hat sich zwar heute etwas gelockert, aber es ist trotzdem nach wie vor so, dass äh, Mädchen und auch Jungen also sehr stark... Ähm, sehr stark eingeschränkt werden. Also dass sie, dass sie also bestimmte Klischees zu erfüllen haben. Bei den Mädchen ist das so, bei den Jungen stehen auch unter einem enormen Druck. Also die müssen dann eben stark und überlegen und groß und was weiß ich nicht was sein. Und die dürfen Muskeln haben. Ne? Und die müssen Muskeln haben und einen Waschbrettbauch und so weiter und so fort. Und das eine ist bei dem Thema Geschlecht ist mein Anliegen, dass eben alle die Fähigkeiten und die, das, was sie gerne mögen, ausleben können. Unabhängig davon, ob sie jetzt bei der Geburt als Mädchen oder als Junge betitelt wurden. Das ist heute nach wie vor nicht so, vor allem, wenn man sich das Spielzeug zum Beispiel ansieht, dieses die Gender-Marketing ja. und man guckt sich dann diese T-Shirts an, dann sind die Mädels immer süß und nett ja. und die Jungs sind immer, ich bin ein Held oder so. Oh. Geht hier in Köln bis zu den Karnevalskostümen. Die Jungs, die Jungs werden Cowboy und die Mädchen Prinzessin. Also das ist so das eine Thema, dass also diese einengenden Geschlechterkorsetts aufgehoben mhm. werden. Das andere Thema ist, dass eben, du hast gerade schon gesagt, inter, äh, intergeschlechtliche Menschen, die wurden bisher ja versteckt. Also wenn, äh, wenn du als Eltern ein intergeschlechtliches Kind bekamst, also ein Kind, was nicht eindeutig jetzt von den Geschlechtsmerkmalen zugeordnet werden konnte, ist ein Junge oder ist ein Mädchen, dann wurden die zwangsweise operiert, damit die in das Cluster reinpassen, Junge oder Mädchen. Und äh, im, obwohl die Körper gesund sind, also es mhm. ist jetzt nicht so, dass die irgendwie krank Das ist ja einfach wären. nur eine
0: Spielerei der Natur. Die sehen einfach Vielfalt. anders
1: aus. Und äh, von daher waren in der Gesellschaft äh, intergeschlechtliche Menschen bisher überhaupt nicht sichtbar. Die, 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 die kamen gar nicht vor. Mhm. Jetzt ist ja das Personenstandsgesetz geändert worden. Das heißt, sie können inzwischen sich als divers eintragen lassen. Aber das gilt eben bisher nur für die Menschen, die eben körperlich nicht eindeutig zugeordnet sind. Es gibt aber auch jede Menge Leute, auch vor allem junge Leute immer mehr, die psychisch sagen, ich, ich, ich kann mit Frauen nichts anfangen. Also ich, was soll das sein? Also ich habe zwar diesen Körper, aber was mir hier zugeschrieben wird in der Gesellschaft, da, da habe ich nichts mit zu tun. Ich will aber auch nicht unbedingt Mann sein. Also auch nicht, sondern ich, ich, stehe, ich bin nicht binär, wie Sie sagen, oder queer, ich stehe ja. quer zu diesen ganzen Sachen. Und ähm, diese, diese Personen haben es ausgesprochen schwer, äh, jetzt äh, zum Beispiel im Sport, ja, es ja, fängt ja schon an Sport. mit der Umkleide. Genau. Ja, in gehe Welche Umkleide gehe ich, in welchem Team spiele ich? Äh, also da viele von, von diesen Menschen, die sich nicht eindeutig da verorten können oder mhm. wollen, äh, können am Sport gar nicht teilnehmen. Und das ist schon ein Problem, dem sich der Sport schon stellen sollte, immer mehr. Und das ist ein Anliegen von mir, dass also sowohl in der Schule als auch jetzt im Sport eben alle Menschen sich so entwickeln können, wie,
0: wie sie das möchten und wie es zu ihnen passt. Wir stellen damit Sportvereine und Organisationen, die Wettkämpfe ausrichten, natürlich auch vor Probleme. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Wir haben natürlich getrennt geschlechtliche Wertungen in vielen Sportarten. Manche Sportarten haben das nicht. Aber wenn man sich so anschaut, bei Olympia, es gibt immer den Wettkampf der Männer und der Frauen. Bei Frauen wird natürlich gerne geguckt, weil sie gut aussehen. Bei Männern oft, weil man eben die Leistung sehen will. Was machen wir dann mit denen, wo wir sagen, sie sind eben divers? Brauchen wir eine dritte Leistungsklasse?
1: Ich weiß nicht, ich halte nicht so viel davon, dritte Leistungsklassen jetzt einzuführen. Es gibt, es gibt ja schon, also es gibt eine breite Diskussion inzwischen, wie Lösungen gefunden werden können, dass, dass das nicht einfach ist, ist ganz klar, aber zum Beispiel hat der Berliner Fußballverband die Entscheidung getroffen, dass Inter- oder Transmenschen da spielen dürfen, wo sie, wo sie spielen wollen. Und dass jedes Team, ich, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, zwei Plätze hat für Inter- und Menschen Fertig. Damit können die teilhaben und ich muss jetzt nicht einen ganzen, noch eine neue Liga jetzt extra für Trans- oder für intermenschen aufmachen. Also das halte ich für sehr sinnvoll, oder auch bei den Umkleiden muss es auch nicht jetzt, also finde ich es auch nicht gut, jetzt eine dritte Umkleide für trans- oder Intermenschen aufzumachen. Es gibt ja auch andere Menschen, die lieber eine Einzelkabine hätten. Also zum Beispiel die, die sich nicht gerne ausziehen, weil sie sich zu dick, zu dünn, zu was weiß ich wie fühlen. Es müsste einfach variablere Umziehmöglichkeiten geben. Da, da, da muss man sich noch eine ganze Menge Sachen überlegen. Ich sage auch nicht, dass es einfach ist, aber es kann auch nicht die Lösung sein, alle Menschen, die nicht in dieses Cluster mann frau reinpassen, jetzt vom Sport auszuschließen oder sie so zu diskriminieren, dass sie sich selber ausschließen.
0: Also Diese Diskussion wird ja auch oft nur auf ihre Schwierigkeiten reduziert ja. und eigentlich nicht auf die Chancen. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, wenn ich mir so eine Diskussion über, wie sieht denn dann mein Schild zur Toilette aus, darf ich dann noch ein Symbol männlich-weiblich machen? Da gibt es ja die ganz einfache Lösung, macht das Symbol weg und jeder kann die Toilette benutzen. Und so einfache Möglichkeiten werden ja oft nicht gesehen. Aber was hat der Sport davon? Welche Chancen siehst du, wenn wir diese Diversität einfach ganz normal leben und einfache, banale Lösungen finden? Was werden wir daraus ziehen? Ja, ich glaube, dass vielleicht
1: äh, eine Chance wäre, dass auch die Klischees für die cisgeschlechtlichen, also die, die in der Geschlecht leben, in dem sie auch äh, bei Geburt zugewiesen wurden, dass auch die cisgeschlechtlichen Menschen nicht mehr so stark unter unter diesen Normen leiden, was mhm. ich eben beschrieben mhm. habe. Dass also auch äh, cisgeschlechtliche Menschen die sein dürfen, die sie wollen, und dieser Anpassungsdruck an bestimmte Klischees und äh, und Ideale, dass der irgendwie wegfällt. Mhm. Äh, weil es ist ja auch so, also mir selber ist es zum Beispiel sehr häufig passiert, dass ich in eine Toilette gehe und dann dreimal angeguckt werde, ob ich da jetzt auch richtig bin. So. Oh,
0: kann ich kaum nachvollziehen. Ja, aber, ja, ja. gut,
1: ich bin 1,83 groß. Ja. Äh, dann klar. Also ich möchte mir jetzt nicht einen Rock anziehen müssen, damit ich nicht von der Toilette gejagt werde. <lacht> <lacht> also äh, wobei ich übrigens manchmal gerne Röcke trage. Das, äh, ich glaube, dass es auch für die, die eben nicht jetzt in dieser sogenannten äh, diversen Kategorie sind, viel mehr Freiheiten geben würde, wenn das mit diesem Geschlecht nicht so nicht so äh, eng kategorisiert gesehen würde. Ich glaube, dass ganz viele äh, Männer wie Frauen also gerne eine größere Bandbreite leben würden, als sie das jetzt tun.
0: Also dann würde man ja wirklich von Breiten Sport reden, ja, ne? ja, wirklich ja. für alle unabhängig von dem, was man ist. Und es wäre ja wirklich dann so das finale Ziel zu sagen, Diversität auf allen Ebenen. Ja, das, wobei sich
1: das natürlich verschränkt mit anderen Kategorien, mit Behinderung, mhm. mit Rassismusdiskussion. Es gibt ja ganz viele ja. Diversitäten, wo es darum geht, dass alle frei teilnehmen können. Frei heißt eben auch ohne Angst, diskriminiert zu werden. Und im Grunde genommen ist es ja so, dass die Mehrheit eigentlich zu so einer Minderheit gehört. Also äh, Minderheit, übrigens Frauen werden ja da auch mal kurz als Minderheit bezeichnet. Ja, ja, genau, die Randgruppe, ne? also dass, dass die Randgruppe Frauen, also auch ja. gleichberechtigt hat Ich meine, da ist der Sport ja schon lange dran. Dass die Randgruppe Frau endlich mal. Ich habe mal äh, gehört, dass in 51 Prozent genau, der dass Bevölkerung, sie, Genau, dass sie, dass sie gehört wird, dass sie auch gleiche Chancen hat, dass sie gleich bezahlt wird mhm. und so weiter und so fort, dass sie nicht, wie wir damals noch das Vorspiel von den Männern machen müssen, mhm. was ich damals immer sehr diskriminierend fand. Das glaube ich. Oder dass zum Beispiel es nicht mehr passiert, dass unser damaliger Trainer Toni Di Leo, der, der war, ich glaube, fünfmal oder wie oft deutscher Meister mit uns bei Argon Düsseldorf im Basketball, dann wurde er deutscher Meister hier mit Saturn Köln und es hieß, Toni Di Leo ist zum ersten Mal deutscher Meister. Oh, unglaublich. Genau, ja, das, da sieht man, wie, wie Frauen gedeckelt und diskriminiert ja, werden. Ja. Und es geht darum, dass also Frauen, ich sage jetzt mal ironisch, als Minderheit voll zu mhm. Mehrheit ist, dass die eben gleichberechtigt teilhaben, dass Menschen mit Migrationshintergrund gleichberechtigt teilhaben, Schwarze gleichberechtigt teilhaben, Behinderte, dicke, dünne, was weiß ich, Arme, ja, es geht ja. auch um Armut. Das heißt, wenn man das alles zusammenzieht, muss man sagen, dass die Mehrheit eigentlich einer dieser Minderheiten angehört. Das ist ja schon Nicht?
0: ja ein wunderbares Abschlussstatement. <lacht> ja.
1: Und also das ist was, wofür ich kämpfe. Das also dass also Menschen, egal wie sie sind, wirklich gewaltfrei am Sport teilnehmen können ja. und nicht diskriminiert werden. Und das ist dann das Thema Geschlecht im weitesten Sinne.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, da geht es nicht nur um Trans und Inter, sondern nee. es geht wirklich um alle, die mhm. so wie sie sind
0: teilnehmen. Das heißt, der Sport kann hier einfach Vorreiter sein und einfach etwas in die Gesellschaft reintragen, was wir ja dann auch noch außerhalb des Sportes auf die gesamte Gesellschaft übertragen müssen.
1: Ja, der, der Sport hat einerseits enorme Chancen, wie ja übrigens auch bei sexuellen Gewalt enorme Chancen hat, den Menschen Kraft zu geben, dass sie dann den Erfahrungen etwas entgegensetzen können. Also auf der einen Seite hat der Sport wirklich ganz große Chancen, auf der anderen Seite ist Sport halt ein klassisches, eine klassische Männerdomäne, wo, wo eben es dann auf der anderen Seite auch wieder besondere Schwierigkeiten gibt, weil es eben so eine klassische Männerdomäne ist. Ich glaube schon, dass da die Frauen noch größere Schwierigkeiten haben, sich durchzusetzen als in anderen Bereichen. Wenn wir mal so
0: zum Schluss kommen, wenn wir uns das so anschauen, was würdest du heute jungen Menschen mit auf den Weg geben im Sport? Was ist für dich wichtig? Weil du hast ja auch viele Geschichten so von früher erzählt, wo man sich denkt heutzutage, das kann ja gar nicht wahr sein heutzutage kann sich kaum eine junge Frau noch vorstellen, dass man früher seinen Mann oder seinen Vater hätte um Erlaubnis bitten müssen, damit man einen Führerschein macht oder damit man überhaupt seinen Beruf erlernen und ausüben kann. Die heutige Generation ist schon so lange in, in der Anführungsstrichen gefühlten Freiheit reingeboren, mhm. dass sich das für die anhört wie vor 100 Jahren. Aber es ist ja phasenweise mal gerade 30, 40 Jahre her, Müssen wir diese jungen Menschen noch wappnen? Müssen wir denen noch was mitgeben, damit wir nicht wieder zurückfallen?
1: Ja, ich glaube, auf der einen Seite komme ich mir auch manchmal vor, als wäre ich 200 Jahre alt und nicht Zeit ich, ich habe ja gesagt, wenn ich drei da, Leben. Ne? Wenn ich da so manche Sachen erzähle, kommt mir das auch vor, als, als könnte das doch gar nicht sein, dass ich das ja. erlebt habe, aber es war so. Ja, dennoch glaube ich, dass es wichtig ist, für die Jüngeren nach wie vor zu sehen, und wahrzunehmen, wo Gewalt passiert und wo Menschen ausgeschlossen werden. Vielleicht passiert das in einer anderen Form oder es ist inzwischen auch so, dass Menschen wie, ich sage jetzt mal, Trans- und Intermenschen, die haben ja damals gar keine Chance gehabt zu sagen, dass sie das sind oder sie haben es noch nicht mal gemerkt. Mhm. Also, das ist immer neue auch ja, Formen gibt von, von, von Diskriminierung, wo ich den jungen Menschen sagen würde, haltet die Augen auf und vor allen Dingen denkt nicht immer nur in schwarz-weiß. Es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt auch grau und es gibt bunt. Und habt den Mut, euch dafür einzusetzen, dass eben der Sport bunt sein darf. Und macht den Mund auf da, wo Leute eben ausgegrenzt werden sollen oder wo ihr selber ausgegrenzt werdet. Das, das, ist äh, das äh, kann ja auch der Fall sein. Ja. Ich will vielleicht Eine Sache, ihr könnt ja vielleicht noch irgendwo reinsteigen, ich weiß es nicht genau. Ja. Was das Geschlecht angeht. Ne? Ich, bin ja, ich habe ja schon Ende der 60er Jahre schon Leichtathletik gemacht und damals gab es auch schon diese Geschlechtsbestimmungsprobleme, die gibt es ja schon die ganze Zeit. Und in 1968 bei den Olympischen Spielen mussten die Frauen nackt vor einer Riege von Ärztinnen langgehen. Und die entschieden dann, ob das Frauen sind oder nicht und wenn sie Zweifel hatten, dann wurden die rausgewunken und mussten auf den gynäkologischen Stuhl zu einer Untersuchung. Das war wirklich höchst entwürdigend. Mhm. Also Das hat mir meine Kollegin damals erzählt, mit der ich trainiert habe. Ich habe das zum Glück ja nicht mitgemacht, aber 1972 bei den Olympischen Spielen war es so, dass dieser sogenannte Chromosomentest gemacht wurde. Da war das dann schon humaner, sage ich mal. Da wurde dann mit einem Stäbchen, das kennen wir ja heute bei den Corona-Tests, wurde dann eben Test gemacht und wurde die Chromosomen festgestellt. Ich habe also einen Ausweis, wo ganz klar belegt ist, dass ich Frau bin wegen dieses Chromosomentests. Diese Tests wurden aber im Laufe der Zeit immer wieder verändert, so dass es sogar vorgekommen ist, dass Frauen bei dem einen Test als Frauen galten und bei dem nächsten nicht. Also da gibt es ganz dramatische Geschichten. Und äh, deshalb möchte ich nochmal dafür plädieren, diese Diskussion wirklich sehr seriös zu führen und äh, nicht so simpel und äh, zu glauben, mhm. das wäre so simpel und eindeutig.
0: Nein, garantiert nicht. Also wir lernen auch da wieder aus der Geschichte. Und ähm, ja, unser Geschichtsteppich ist bunt. Birgit, ich danke Stunde. dir ganz herzlich. Ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weiter diskutieren, quatschen. Also dein Erfahrungsschatz ist einfach so wertvoll. Ja, ich wünsche mir jetzt, dass ganz viele unseren Podcast hören, von deinen Erfahrungen einfach ähm, profitieren, mitnehmen. Und ähm, ich sage ja immer so ein Blick zurück, zeigt einem ja auch so ein bisschen, wohin man gehen kann. Und du hast uns heute tolle Wege aufgezeigt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, und ich freue mich auf unsere nächsten gemeinsamen Aktionen. Liebe Birgit, vielen lieben Dank. Ja, gern geschehen.